0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작해보겠습니다. 화요일은 건강상담으로 함께하시는 날입니다. 연세대학교 의대 가정의학과 이덕철 교수님 스튜디오에 나오셨어요. 어서 오십시오. 교수님. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 건강하시죠. 네, 네, 잘 지내고 있습니다. <웃음> 어, 항상 이제 건강에 대해 서 다시 한번 어, 어 내가 잘 살고 있나 건강 잘 챙기고 있나 어, 문득 한번 고민해 보게 되는 그런 시간입니다. 자 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 TBS 앱 내려받아 설치하시면 저희에게 실시간 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 샵 #0951번 다문호 10원 장문 100원의 일료 문자 열어놓겠습니다. 또 카카오톡은 TBS 라디오와 플친 맺으시면. 무료 참여하실 수 있고요. 앞서 일부 때도 잠깐 말씀을 드렸지만 연령정보, 성별정보는 기본정보를 알려주시고요. 어떤 증상 겪고 계신지 좀더 자세히 알려주실수록 더 좋습니다. 네, 더 정확하고 친절한 상담이 나가는 데 도움이 되겠습니다. 어, 옷이 점점 얇아지고 있고요. 네. 어, 반소매 옷, 뭐 반바지 입으신 분들도 심심치 않게 눈에 띄고 다이어트에 더 박자를 가하게 되는 때인 것 같습니다. 다이어트 관련해서도 하실 말씀이 참 많을 것 같은데, 오늘 뭐 좀, 어, 우리에게 기본 상식으로 알아두면 좋을 거, 뭐, 네, 뭐, 네. 뭐 얘기해 주시고 싶으세요?
0: 어, 이렇게, 그, 몸짱이라고 있지 않습니까? 예. 그래가지고 너무나 이렇게 해서 근육질인 것만이 좋다고 생각하시는 분들이 계실 수도 있는데요. 체지방 뭐몇 퍼센트 이런 거 따지고 막 들더라고요. 그렇죠. 예. 그래서 체지방을 완전히 그 태워버리겠다. 아, 이렇게 해서 이제 네. 근육질만 만들어주겠다. 어, 네. 이렇게 말씀하시는 분들도 계시겠지만 예. 사실은 건강상에는 이건 별로 좋지가 않습니다. 아, 이게 근육이라고 하는 것이 단백질이기 때문에 단백질이 분해되면서 나오는 물질, 네. 뭐 크레아틴인이라고 부르는데요. 예. 이것이 소변, 그러니까 신장을 통해서 빠져나가야 됩니다. 네. 이렇게 되면 신장에 무리가 돼서요 어. 신장 기능이 떨어질 수가 있고 그래요. 여러 가지 뭐 건강상에 안 좋은 지표가 있어서 네. 근육질이 너무 많아도 사망 높아진다는 보고도 있거든요. 예. 그래서 좀 지방도 적당히 있어야지 지방이 사실은 에너지를 만들어 어. 저장하는 창고 아니겠습니까? 예. 그러니까 이게 너무나 없어도 문제가 어. 되는
1: 것이죠. 그러니까 뭐 체지방 수치를 확 낮추는 거는 뭐 건강상으로 볼 때는 그렇게 바람직한 건 아닌데 너무나
0: 낮추면 예. 그렇게
1: 되는 것이지. 지방은 네. 어, 어느 정도 선이 적정하다고 보는지. 아, 지방이
0: 거구나. 한 20% 정도는 이렇게 되는 거가 좋다고 그러죠. 지방이 어. 그 그람당 9 칼로리의 에너지가 나오기 때문에요. 예. 나오기 때문에 수, 수치가 좀 있어야 네. 됩니다. 근데 그거를 네. 측정하기가 쉽지가 않잖아요. <웃음> 맞아요. 맞아요.
1: 예. 그 수치 얘기를 계속 하시니까 이게 가슴확확 와닿지 않는 네, 그런 네, 네. 느낌이 있으실까 봐. 네, 네. 근데 뭐 보다 보면 이제 너무 요즘 뭐 TV도 그렇고 뭐 각종 매체들에서 너무 날씬하고, 막, 어? 근육으로 그렇죠. 가득 찬 분들만 나와서 이제, <웃음> 어, 활동을 하고, 칭송받는 사회가 돼버린것 네, 같아서. 어. 네, 네. 근데 이제 일반인들 입장에서는 특히 건강을 생각한다면 지방도 어느 정도 있는 게. 예, 네, 어. 맞습니다. 편히 생각하시라. 지 않도록. 어, 네, 네. <웃음> 근육이 많으면 많을수록 무조건 좋은 건 아니다. 예 네. 근육만 많으면, 예. 네. 그런 얘기를 하셨어요. 7360번님, 65세 여성입니다. 목 갑상선 초음파 검사를 했는데 갑상선에 물혹이 세 개가 있다 그래요 어, 괜찮은 걸까요 하셨습니다 네 대개는 이제 의사들이 물혹이라고
0: 표현하는 것은 괜찮은 거를 의미합니다 요즘은 이렇게 초음파 검사를 해서 그것이 악성인지 양성인지 이렇게 보는 기술들이 많이 이렇게 발전했거든요 예. 그래서 조직 검사를 하지 않았다 하지 않아도 된다. 뭐무록이다 이렇게 표현했을 때는 괜찮고요. 네. 한뭐 2, 3년에 한번 변화 관철만좀해 주시면은
1: 되겠습니다. 예. 그니까뭐 보통 이제 진단 받을 때무록이 발견됐어요. 하면 크게 신경 안 써도 된다는 말씀이세요?
0: 네, 괜찮은 경우에만 무록이라고 어, 표현을 합니다. 어, 구 예, 네.
1: 6498번 님 전립선암 약물 치료 받고 있습니다. 어 약물 치료 받는 중에 여기저기 두드러기처럼 뭔가가 나서 막 가렵고 그런데요. 왜 그런지 궁금해요. 연고를 발라도 소용이 없고 병원 처방 약도 먹을 때만 그때만 네. 조금 증상이 완화되시는 모양입니다.
0: 네 일단 모든 약에는 어~ 알레르기 반응이 나한테 체질적으로 있을 수 있다라고 생각을 하셔야 됩니다 예. 그래서 새롭게 약을 시작했을 때 두드러기가 있다고 한다면 그 약이 나한테 잘안 맞는 것이죠 예. 가장 중요한 거는 약이 여러 종류가 있기 때문에 그 약을 피하시는 것이 가장 좋겠고요 어~ 그렇지가 않을 때는 항히스타민제 이렇게 좀 약을 쓰면요 그 두드러기 알러지 반응을 좀 낮춰주는 약을 쓰면 훨씬 증상이 덜할 수도 있겠습니다
1: 예. 바르는
0: 약은 별 효과가 없을 거예요.
1: 있습니다. 음, 뭐, 연고도 소용 없다고 하신 게, 예, 그런 이유일 수도 있겠습니다. 7998번으로, 어, 42세 남성이고요 올, 올해 초쯤 급성 충농증이 걸려서 약을 먹고 완쾌가 됐는데, 어, 그 이후로 코를 풀면 코에서 약풍 냄새 같은 게 나는 것 같아요. 콧물도 누런색이 아니고 흰색이고, 예, 왜 그런 걸까요? 하셨습니다. 아, 이렇게 콧물을 염증이 있은 다음에 있는 건지 순수한
0: 알레르기인지를 구분함에 있어서요. 냄새도 중요하고 색깔도 중요한데요. 이분은 좀 이렇게 서로 엇갈리게 지금 말씀을 하고 아, 있습니다. 그래요? 그러니까 냄새가 뭐가 난다라고 하는 거는 어떤 염증 때문에 있는, 있는 어떤 분비물일 가능성이 좀 있는 거를 시사해 주는 것이고요. 음. 이것이 정확한지는 잘 모르겠지만 예. 색깔이 이렇게 좀 누런색일 때 이제 염증을 나타내 주는 어. 것입니다. 그래서, 어, 이분께서는 만약에 급성 축농증이 있으셨다고 하니까요. 하니까 축농증이 네. 어, 뭐 재발했거나 완전히 치료되지 않아서 있는 어떤 염증성 분비물을 가능성이 음. 조금 있어 보여서요. 그렇게 네. 한번 다시 진찰 받으시고 네. 어, 필요하다면은 네. 다시 치료를 받는 것이 좋겠습니다.
1: 예, 네. 막 우리 코감기. 심하게 걸리고 이럴 때도 생각해 보면 어떤 분은 그냥 콧물이 줄줄줄줄 맑은 네. 콧물이 나는 경우도 있고 네. 뭐코풀 때마다 이렇게 지금 7998번님처럼 누런 콧물이 나오는 경우도 있고 그런데 아 이게 노란색이 나오면 이제 염증에서 비롯된 것일 수 있겠다. 누런색이죠. 누런색. 네. 아 노란 거보다 <웃음> 누런색. 이게 우리, 우리말이 표현력이 강한 그렇죠. 거라서. 그죠 아, 네. 노란 거랑 누런 건또 다르죠. 맞아요. 3050번님 맥주가 족저근막염을 유발하기도 합니까? 이런 질문인데요 아, 족저근막염이라고
0: 하는 거는 발바닥에 붙어있는 어떤 인대가 말이죠 너무나 많이 썩거나 과로했거나 오. 해서 염증이 생기는 거를 의미하는 예. 것이고요 예. 그래서 걸을 때 조금 아프시죠 아침에 예. 일어나서 걸을 때요 어, 그리고 맥주는 지난 시간에 좀 말씀드렸지만 예. 이렇게 좀 요산을 높이는 그런 것이 있는 것입니다 그래가지고 좀 족저근막염하고 맥주하고는 직접적인 연관은 되지 않고요 예. 너무나 술을 많이 드셔서 능력이 떨어졌기 때문에 과로를 이렇게 받아낼 몸에 능력이 없었다. 이렇게 되면 연관은 되겠죠.
1: 아, 예, 그 맥주가 요산을 늘리는 것과 연관이. 네, 많아요? 그렇습니다. 어. 네, 네, 그렇습니다. 요산이 증가하면 통풍이 될 수가 있죠. 어. 통풍은 이제 주로 발
0: 부분에 엄지발가락 부분이 뻘겋게 부면서 굉장히 아픈 것을 의미합니다.
1: 그래요. 발과 그러니까 맥주가 전혀 연관이 없다 할 수는 없지만 네. 네, 족저근막염하고는 뭐 크게 네, 좀 종류가 다릅니다. 아, 크게 상관이 없는 것 같다고 얘기하시네요. 4854번 님 40세 남성입니다. 두 달쯤 전부터 가래가 많이 끓어요. 병원에 가서 진료도 받아 봤는데 별 호전이 안 됩니다. 흡연은 매일 한갑아 반갑 정도 했습니다만 가래가 심해진 후에는 삼가고 있고요. 이 증상을 어떻게 해결해야 할까요? 현재 탈모약을 복용 중이고 어, 페니실린 이부프로펜 과민반응이 있습니다. 너무 전문적으로 가시면은 예, 상세히 써주시면 좋은데 <웃음> 네, 일단 맞습니다. 제가 이해가 잘안 되는데 네. 바로 바로 네, 저는 선생님, 이해가 잘 아, 됐습니다 예, 다행입니다 네.
0: <웃음> 그래서 이분은요 예. 진단명은 만성 기관지염입니다 이렇게 만성 기관지염은 기침이 가래가 섞인 기침이 두세 달 정도가 반복돼서 나타날 때를 의미하는데요 가장 흔한 원인이 흡연이죠 음. 그러니까 담배를 피게 되면은 기관지 점막이 늘어나서요 예. 비유가 됐다고 표현하는데요 예, 네. 그래서 가래가. 많아지게 되는 것입니다 음. 그래서 우선은 지금 금연은 굉장히 잘 하셨습니다 예. 그리고 계속해서 가래가 나오면은 거담제를 사용하시면서 좀 이렇게 관찰을 해 봐야죠 예. 물론 이런 것들이 만성자가 붙었으니까 만성 질환이니까요 음. 갑자기 딱 없어지고 그러진 않습니다 예. 그런데 치료를 하지 않고 가만히 두게 되면은요 두게 되면은 만성 폐쇄성 폐질환이라고 그래서 이게 심해지면 이렇게 숨도 답답해지고 예. 이 힘든 예. 상황이 될수 있으니까요 지금 당장 금연하시 있고 네. 이렇게 편안한데, 이렇게 공기 나쁜데 가시지 않으시고 네. 그런 조치가 필요할 것 같습니다.
1: 금연 홍보할 때늘 나오는 말들. 이제 그 선생님 설명 들으면서 이게 떠오른 분들이 많으실 것 같아요. 네, 4854번입니다. 아마 그러셨을 것 같은데. 아니, 근데 지금 탈모약 복용 중이라고 하셨는데 뭐 거담제 이런 거 드셔도 큰 관계는 없습니다. 아, 네, 네. 자, 6560번님 65세 남성입니다. 비염이 있어서 비염약을 먹으면 어, 소변 보기가 힘들어지더라고요. 이게 어떤 관련이 있는지. 문의하셨습니다.
0: 네, 이렇게 비염약이 항히스타민제가 들어가 있는데요. 이 항히스타민을 먹게 되면은 전립선이 좀 커지고 붓는 경우가 있습니다. 그래가지고 아주 심한 경우는요. 원래 전립선이 컸던 경우는 이렇게 소변이 안 나오는 경우도 있거든요. 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 상당히 주의하셔야 되고 그리고 어요 그 비염약도 그 종류가 여러 가지가 있는데요. 예. 어떤 체질에 따라서 어떤 약이 더 많은 이런 부작용이 있을 수가 있습니다. 네. 그래서 이 부분에 대해서는, 어, 처방한 의사한테 다시 상담하셔서요,
1: 좀 약을 바꾸든지 조절을 해 주셔야 될것 같습니다. 예. 자, 다음 사례는, 어, 우리 청취한 분의 목소리로 직접 사연을 한번 들어보겠습니다. 이제 59세에요. 직업은 자영업이에요. 이렇게 어깨 이렇게 돌리면은 아파요. 이렇게 어깨 이렇게 붙어있는 부분이 있는데 있잖아요. 예, 왼쪽 부분에. 그래갖고 이렇게 서있으면은 좀더 아픈 것 같아요. 그리고 저는 평상시 누워있거나 아침에 일어나면은 그 증상은 좀덜 하는데 이렇게 낮 시간에 이렇게 팔 내리고 있으면은 조금 그 증상이 더 심하게 느껴져요. 음, 이게 한, 한달 정도 된것 같아요. 생활 습관 때문에 그러는지 아니면은 이제 나이가 있으니까는 이게 이제 몸이 안 좋아지는 건지 좀 그렇게 걱정이 되더라고요. 왜 그런 걸까요, 이게?
0: 아~ 네 말씀은 잘 들었습니다 그래서 대개 이렇게 여성분들이 갱년기가 지나가게 되면서 이렇게 어깨가 통증을 호소하시는 분들이 많이 계시죠. 예. 그래서 지금 말씀만 들어서는 정확히 정확히 뭐 이렇게 조금 도고 봐도 될 건지 아닌지는 잘알 수는 없는데요. 음. 일단 이렇게 돌리는데 어깨를 돌리는데 어떤 제한이 있는지 없는지를 한번 살펴보시는 것이 좋습니다. 그러니까 머리 뒤통수를 이렇게 만질 수가 있는지 어. 등으로 이렇게 손을 갖다 댈 수가 있는지. 예. 이렇다고 한다면 그 관절 자체는 그렇게 큰 문제는 없는 거거든요. 음. 이게 잘안 된다고 한다면 전혀. 정적인 50견입니다. 50견이라고 아, 하는 거는 음. 인대가 이렇게 좀 굳어져가지고 예. 잘 활동이 안 되는 걸 의미하는
1: 것이거든요. 어깨 관절이 잘안 움직이겠죠. 그렇죠, 그렇죠.
0: 네. 그런데 어떤 인대의 손상이 될 수도 있잖아요. 네. 이것이 좀 파열이 됐거나 거기 칼슘이 예. 있거나 이럴 수가 있는데 이런 경우는 무리하게 뭐 물건을 들었다거나 이렇게 어. 뭐좀 그 어깨를 좀 잘못 사용했을 예. 때 그럴 수가 있는데요. 예. 이런 경우는 이렇게 그 어떤 관절의 놀림 같은건 괜찮지만은 통증이 계속 지속되게 되는 음. 것이죠. 네. 그래서 이두 가지 제를 잘 구분을 해야 되는데 예. 사실은 이거는 좀 진찰을 잘 받으셔야 됩니다. 그러네요. 그런데 어쨌든 한달 정도 되었다고 한다면 네. 조금 더 이렇게 경과를 지켜 보시는 것이 50견이라고 한다면 시간이 지나면 조금 더 괜찮아지거든요.
1: 예. 그저뭐 연령이 딱 이제 그 50대시라고 하니까 네 네. 시기가 공교롭게도 용어와 (웃음) 일치하는데 50견은 저번에도 한번 얘기가 나온 것 같지만 젊은 층도 요즘 50견 증상 겪는 사람들이 많이 늘었다 그래서.
0: 네 이렇게 사무실에서 이렇게 움직이지 않고 어. 이렇게 가만히 고정된 자세로 있다 보니까
1: 그렇게 되는 것 같습니다. 별로 이렇게 어깨 한번 돌리고 이제 목 한번 돌리고 이런 것도 할 시간이 없을 정도로 컴퓨터 앞에만 있고 휴대전화 앞에만 있고 이런 게 많군요. 현대인의 생활 중에서. 2149번 님 28세 저희 딸인데요. 6년 전부터 배가 아프다고 하고 등쪽도 아프다 하고 머리 아픈데 어지럽다 그러고 가끔 울렁거리기도 하고 어이 다양한데 너무 네. 네. 심장도 엄청나게 뛰고 그큰 일을 볼 때도 보고 나와서도 잔변감이 있다 그럽니다. 이게 아 말씀 그렇게 하셨네. 너무 여러 군데가 이렇게 아프다고 얘기를 하니까 도대체 병원 가도 무슨 과에 가서 무슨 검사를 해야 될지 도통 모르겠어요 하셨네요. 자 이렇게 해서 여러 군데가 이렇게 조금씩 전부 다
0: 아플 때는요 뭔가 몸에 관련된 몸을 유지해주는 여러 가지 기능이 전부 다다좀 망가졌다는 얘기거든요 예. 그중에 가장 중요한 게 뭔지를 갖다 이렇게 좀 찾아봐야 되는데요 일단은 이런 경우는요 기본적인 어떤 혈액 검사라든지 뭐 엑스선 검사 같은 거 한번 받아보는 것이 좋습니다 예. 그래서 그 검사에서 전부 괜찮다고 한다면 한다면 예. 이런 것들은 너무나 이렇게 수고하고 고생하고 하는 어떤 생활상의 스트레스 때문에 이런 부분들이 전부 다 오기가 쉬우니까 예. 어떤 기능을 좀 회복하기 위해서 쉼도 필요하고 약, 약물도 좀 복용하면 되겠고요. 네. 그 검사에서 뭔가 이상이 하나라도 보인다고 한다면 그것을 조금 더 파고 들어가면 은 파고 들어가 봐야지 됩니다. 예. 혹시는 요 굉장히 중요한 병도 이런 식으로 나올 수가 있기 때문이죠. 아, 그래서 제가 추천드리는 거는 네. 첫 번째 가장
1: 기본적인 검사를 한번 받아보십시오라고 예. 말씀드리겠습니다. 예. 종합 검진 같은 거 이제 정기적으로 받는 거 상당히 중요하다 고 그러는데 네. 이런 경우도 꾸준히 받아 오셨는지 잘 모르겠어요. 이게 별로 그런 걸 받았는데도 어 별다른 얘기를 못 들으셨다면 그것도 더 걱정이 되실 것 같고, 네. 예. 아마 뭐 그런 거안 받으셨다면 종합 검진도 한번 받아보시는 거. 원래 정의상 종합 검사는 아프지 않을 때 받는 것입니다. 아, 그래요. 그러니까 이렇게 네. 아플 때는요 다시 네. 검사를 받으셔야 됩니다. 음, 음, 알겠습니다. 연세대학교 의대 가정의학과 이덕철 교수님과 함께한 건강 관련 상담 시간이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오 아주 따끈따끈한 곡이 오늘 끝곡으로 나가네요. 워너원의 네, 어제 저녁에 이제 공식 발매가 된. 신곡입니다. 켜줘. 네. 라이트라는 부제가 붙어있네요. 이곡 전해드리면서 서울 속으로 물러갑니다. 오늘 그 허리케인 라디오 3, 4부 때 워너원 나와요. 워너원 네. 11명 중에 5명 예 네. 나옵니다. 라이브로 네. 여러분과 또 함께 할건 보이는 라디오도 같이 하니까 네. 더 많이 들어와 주시면 좋겠어요. 네. 허리케인 라디오 6월 5일 화요일에 함께했던 서울 속으로였습니다. 내일 아침 11시 6분에 다시 뵙죠. 고맙습니다.